0: 欢迎收 听， 今晚我想聊点电 影， 我是 Aaron。今天晚上我们来聊一部今年非常动人、非常感人的一部国片《美国女孩》。相信最近如果在追踪国片相关的讯 息， 或者是金马影展相关讯息的朋 友， 应该早就已经有耳闻关于《美国女孩》铺天盖地的各种好评了。有些人说《美国女孩》是他今年看过最好看的国 片， 或是有些人说《美国女孩》应该是今年最具有这个冠军 相， 最应该要拿最佳影片的国片。然后也有人 说， 就是里面的主 演， 就是林嘉欣演妈妈的林嘉 欣， 然后演女儿的方玉 婷， 他们都有入围最佳女主角嘛。然后方玉婷同时还有入围最佳新演员。然后就说他们演技都很好啊，应该就是竞争非常的激烈。然后呢，又说这个演男配角就是演爸爸的那个庄凯君这次没有入围是超级大的一个遗珠等等等等，就是关于《美国女孩》的好评就是不断啦，就听大家应该听到各种各样的称赞跟赞美。但其实我自己看完之后，我也觉得其实《美国女孩》真的是很好看的电影，它不是那种就是非什么情节非常的曲折离奇或者格局非常的宏伟的那样子一个。大片史诗级巨片那样，它其实就是非常贴近个人经验，因为它改编的就是导演阮凤仪她自己的成长经历。她就是当年曾经被人家叫做美国女孩的那个小女生，就是小时候跟着爸爸妈妈，欸、应该说跟着妈妈移民到了美国之后，后来因故回到了台湾，等于同时身兼了美国跟台湾的两种文化，但是又有点不上不下那种感觉。在美国的时候呢，就是努力的变成一个美国人，可是当她真的要变。变成一个美国人的时候，回到了台湾，又要接受不一样的文化冲击，所以其实有一种在寻找归属感的一种挫折感啦。另外呢，则是他的妈妈，就是因为当时会回到台湾，主要原因就是因为发现自己得了癌症，罹患乳癌的关系，所以其实回台湾是为了要治疗自己的疾病。所以回到了台湾之后呢，他其实跟家人之间的相处，就等于是妈妈因为自己是生病病人的这个状态嘛，又要做乳房切除的手术，其实自己的身心都经历了很大的这个。呃，改变跟变动，对于家人之间，当然感情上面也会产生或多或少的一些冲突跟紧张，所以其实，在家庭关系上面也是有一定的这个冲突感。那在这样子一个情况之下，我们这个小女孩要怎么样面对她的人生？在她其实才只有十四岁左右的这个年纪的时候，就经历了这样，既要寻找自己在文化上面的归属感，又要寻找自己在家人跟家人之间相处之下怎么样取得一个平衡，而且毕竟十四岁的时候又是一个叛逆期的时候。之后嘛，所以其实有非常多的烦恼跟困扰，在这个时候都会产生。然后他在怎么样，在这段时间里面，慢慢地去排解他心中的这些困惑，排解他心中的这种不不满的情绪，到最后找到一个跟自己，也是跟自己的家人和平共处的一个方式。所以其实是非常动人的一个成长故事。就在看《美国女孩》之前，我没有特别感觉到说关于这种就是以自己的自身故事出发，或是改编自真实事件的这种。剧情片到底有什么样的魅力？但直到我看了这个美国女孩之后，而且我觉得有一个前提就是，她要是改编的好的，就是她本身这个主角本身自己，就阮凤仪导演她自己的成长故事里面，其实就有某一种一定程度的故事性跟戏剧性，她有值得跟大家分享、值得讲的一些要点，在她的经验里面改编成电影才会觉得好看嘛。那另外有一点就是，其实像这种剧情片呢、啊，就是改编这真实事件的剧情片，有一个非常大的特。特点就是它真的很真实，它里面有非常多的细节。就我在看了《美国女孩》之后，才开始去思考说，之前我讲的说，关于台湾有很多剧情片，我自己觉得很好看啦、啊，或是觉得有怎么样啊、呃、特别的动人呐、啊、等等这样子一些特色的话，其实说起来呢，很多的剧情片。都不及这次这个美国女孩，原因是因为她并不是一个真实发生过的事件，或者是说她是取材自真实事件，但里面有很多发生，不管是人物或者是事件或者是情节，它可能是虚构的。所以虚构就是要靠想象的嘛，所以这种过程有一点像是我们在说的造骨生肉，就你先有一个想法就，就说哦，我要拍一个大概是怎么样的一个故事，然后去写剧本的时候，就是依照这个故事去拟定出一个骨。干有了骨干之后，再把人物啊、事件啊、情节等等的血肉一个一个填上去，所以这是一个创造出来的加法过程。可是像《美国女孩》这个电影，它比较像是以我的感觉啊，以我看这个电影的感觉，然后还有听那个时候映后的时候听导演啊跟主创团队在分享，它其实比较像是一个去无存精的减法过程，就是她人生成长的经验里面。已经发生过这么多的事件，然后曾经有这么多人物的出现，然后他自己有这些反应跟情绪，这些东西都是在他过往的经验里面已经摆在那个地方了。所以，其实他要做的事情是在短短这个两个小时左右的片场里面，怎么样去讲出他认为他应该要讲述的，还有他最想要跟大家分享的故事是什么？所以，他是经过挑选跟筛选、几经的思考跟考量之后，才选出这些故事情节出来的。所以，就算他只是。这个导演他自己的过往的人生经验里面的某一些些片段，可是当他把这些片段拼凑在一起的时候，你完全不会觉得他很突兀。我觉得像剧情片有一个最重要的要点，就是你要怎么样去说服你的观众，去让他知道说你讲的这个东西是合理的。比如说这个角色在这一场戏的时候，他会做出这样的说出这样的话，做出这样的举动。到了下一场戏之后，他做出这样的话跟举动，是不是暗合他这个人物的这个性格？有一点点像是演员他。他他们在说演技的时候说的那种方法 论， 就是你要去形塑出一个这个人之 后， 然后去想 象， 就是说他在每一个地方做的事情合不合他自己的性 格， 应不应该这样做。如果他没有这样做的 话， 这个角色可能就会在某一场戏里 面， 可能沦为是一个功能性的角色。他只是为了要推动情 节， 所以说出这样子的话或做出这样子的事 情， 所以让你会觉得整个电影看下来之 后， 你可能会觉得这个角色有一点点平 面， 你没有办法感受到他是一个很立体的人 物， 你只会觉得 说， 哦， 他就是一个人。在该出现的时候出现在这个地方，做了这件事情，让这个故事得以进行下去。可在美国女孩这个里面，像这种去无存精的这种故事里面，你可以感受到的是，在这个角色在每个地方出现的时候，他所做的那些事情都是有所本的。你可以理解到他为什么会做这件事情的动机，跟他背后的考量是什么。就拿这个电影里面刚刚说的，算是遗遗珠的这个庄凯勋，他演的这个爸爸的角色，他其实在里面算是你说他的戏份重也算重，说不重。也算是不 重， 他就是一个可能随时会出 现， 有可能会离开的一个角 色， 因为他就是一个在台湾的爸爸。当时这对 呃， 这个妈妈就林嘉欣演的妈 妈， 带着两个女 儿， 就是方玉婷跟。啊、呃，林品彤演的这两个女儿到美国的时候，其实爸爸那时候是留在台湾的。其实这跟那个那时候九零年代很多台湾的移民家庭的状况是类似的，就是那个时候可能其中一个人会先带着小朋友到美国去追求更好的生活环境或者教育条件，然后呢，另外一个呃，就夫妻当中另外一个人可能就会继续留在台湾继续打拼，因为一方面是一,一家人这样贸然就移到一个完全崭新那个地方，其实对整家人来说在经济上面就是一个很严重的考量嘛，很这个需要很现实的一个。考量，所以其实当时就有很多的家庭都会是一个家长先带着两个小朋友，或是几个小朋友，先到了当地做安顿之后，另外一个家长会继续留在台湾，就是做工作，然后赚钱，然后供应两家在两地的这样的生活开销。所以庄凯勋那时候演的这个爸爸，其实就是这样的角色。当时当林嘉欣演的这个妈妈，带着两个女儿到了美国去生活，到加州去生活的时候，她是一直留在台湾工作的那个爸爸，辛苦打拼的爸爸。然后呢，这个爸爸才三步时要去中国大陆出差，因为呢，就是那个。时候，毕竟那个时候做台商，九零年代、零零年代那个时候，其实做台商赚的钱会比较多，家集也比较多嘛，比较能够支撑他们家这样的生活。你不要看他这样，他其实算是一个人在养四口的感觉。就是林嘉欣这个妈妈，我不知道她在美国有没有做工作啦，但是。感觉起来比较像是，当时其实也是教育环教育程度还不错，可是就是必须带到美国之后，就是要全心照顾小朋友嘛。然后后来生病了之后，也是没有办法做工作，所以其实这个家完全就是靠爸爸在养。一开始你会觉得说，这个爸爸跟妈妈之间的感情好像有一点点不是非常的和睦的这种感觉，主要也是因为夫妻两个其实相隔很久了，他们已经很久没有同床共枕的那种感觉，就是因为毕竟是分隔两地嘛。然后后来结了婚之后，又有很多柴米油盐酱醋茶的现时考量需要去做一些取舍嘛，所以其实夫妻之间感情感觉好像有一点点若即若离的那种感觉，也不是说感情不好、哦，但就好像感情已经淡了，然后有一点点像是牛头不对马嘴，有时候说的话都有点对不上的那种感觉。可是他还是继续就是照顾这一家人，然后你会看到这个过程当中，会觉得好像爸爸脾气并不是非常的稳定，有时候开心，有时候跟妈妈又是讲话又是唇，就是两个人唇枪舌剑那种感觉，互相不让人的那种感觉。可是呢，他表面上看起来又是非常的冷酷，然后对于这个女儿的教育啊，或等等，有自己的一个看法，然后又觉得自己的老婆是不是常常就有点大惊小怪？就林嘉欣演的这个妈妈，也就是他老婆，就觉得在戏中的老婆就会觉得说她是不是常常大惊小怪的一个人？比如说那个时候呢，这个骗子正在发生的。的这个背景就是二零零三年萨尔森在大流行的那个时候，其实大家那时候在看的时候会想说，哎、欸，好像其实跟我们现在就疫情当中的这种感觉有一点像，就是整个社会上面弥漫的一种就是人心惶惶的感觉，就不知道这个疫情什么时候会再大爆发，然后会造成什么样的影响。尤其那时候不是有医院就封，和平医院不就封院嘛，所以其实大家的心情是非常的紧张跟浮动的。可身为这个一家之主的庄凯勋演的这个角色呢，他还是要非常就是稳住大家的心情，所以其实。那个时候，当那个呃妈妈林嘉欣也这个妈妈发现女儿小女儿正在咳嗽的时候，她其实很紧张，就是會觉得说怎么样，是不是要带她去诊所或者带她去医院里面去看一下比较安心。可是呢，那个爸爸就会觉得说你不要大惊小怪，你就先给她吃一点感冒药，因为现在这个情况，你把她带去那个医院里面，到时候她真的反而感染了怎么办？但是后来林嘉欣这个妈妈还是不放心，就把小女儿带去带去医院看，然后一检查，果然就发现肺炎了。之后她就必须要去留院观察嘛，就要隔离，就像我们现在。一样，就如果你发现可能有疑似症状的话，可能医院就会把你隔离起来。所以那个时候呢，当他,他其实在隔离当天，这、那个爸爸本来是正准备要去中国大陆出差的，所以其他接到电话的时候，其实气急败坏，就想说：我不是叫你不要再把小朋友带去了吗？你像带去之后，我们家到底要怎么办？这样他就被迫必须要留下来，就是要这个呃呃照顾他的家人，就不能去出差。所以在经济上面跟生活上面，其实对他来说都是很大的压力。然后在这样子的情况之下，刚好呢又遇到了这个。大女儿就方玉婷演的这个主角，也就是我们导演阮凤仪她自己的化身，就刚好遇到她就出了一件就是比较叛逆的事情，然后家中的冲突就变得非常的大，然后她那个时候一气之下演爸爸的这个庄凯勋一气之下就用力地打了他女儿，就抽打他的女儿，打他巴掌之后还抽打他，然后这种体罚这个场面，其实我相信很多人在小时候成长的过程里面都有经历过就真的也是一个呃、嗯，你说是很悲哀嘛？但是我觉得在很多家庭里面，尤其是有时候在一个极度压力的情况之下，很多大人，大人其实也是学着当爸妈嘛。我们之前已经讲过好多次，其实好多影视作品里面都是这样讲，就是其实爸妈也是第一次当爸妈，他们也不知道怎么样，他们也是人，他们有自己的情绪，在遇到这种压力的时候，其实他们很多情绪也是很难突然就是排解出来，他就只能用一个比较暴力的方式，突然就大爆发，可能就会发泄在。比较无辜可怜的小朋友的身上，当当然也不是说那个女主角自己本身是没有错的啦。大家大家看电影的时候就会知道，就是说其实当时她也是比较叛逆的一个情况，所以就是一直在跟爸妈就之间找茬。所以爸妈其实在照顾这个女儿方面，其实也是开始就遇到挫折感。所以在那个时候两方冲突之下，她才会打了她的女儿。所以在那个情况之下，你就会发现这个爸爸其实就是跟台湾很多的爸爸一样，包括那个时候在映后的时候，其实夏雨桥也有说，他就说海勋真的一直让他想到他爸爸，就他真的很爱他的女儿，可是他可能不知道怎么样表达他的爱，然后他就常常会用，可能会口头上面没有办法说出来，但是又很会打他，就是会让他觉得，就是小朋友的时候，当你就会觉得说很挫折，你就会不太知道说为什么爸爸要这样对你。可随着你自己长大，或者你可能开始接触到自己变成为人父母之后，你才比较可以理解到那种，就是你爱你自己的小孩，但你常常又不知道怎么样表达出你的爱，然后但是你又不知道他走歪路，或者是你又想。好好好的教育他的时候，你可能有时候就不小心变成肢体上面一种暴力，然后到最后呢，等到他们那个小女儿终于就是医院打来就说啊，她没事，只是普通的肺炎，并不是 SARS 这个呃非很严重的这个传染疾病的时候，松了一口气的时候，爸爸就是很开心，就拿起钥匙就说我去接女儿。可他走下楼梯的那一刻呢，他就突然就是崩溃大哭，因为他终于就松下来一口气，他其实也是一直很害怕的。这个时候我们才发现说，其实爸爸一直以来累积的压力都是非常非常。大。大的，所以他在这个时候才会选择哭出来发泄他自己的情绪。他其实也是非常的害怕，直到这个时候，在没有人的时候，在楼梯间的时候，他才能进行展现自己的情绪。所以其实爸爸这样一个角色的形象，在这几场戏的连贯下来之后，你就会发现他是非常立体而饱满的。这个电影里面不只是这个爸爸这个配角，我觉得不管是所有的主角还是配角，他们每个人的人物性格都是非常饱满的，包括连蔡佳音演的那个数学老师。是会体罚人的数学老师，他出现的戏并不多，就短短的两三场而已。可是你都可以感觉到，对这个老师，好像在我们成成长求学的经历过程里面，都曾遇过类似这样的老师，讲话就是很会酸言酸言酸语了，然后就是很知道怎么样去呃呃刁你刁你的一些小毛病，然后讲出来的话让你觉得又气，但是他讲也不是错的话，比如说他那个时候女主角就问他讲说，他说不及格的人，数学考不及格的人就站起来这样，女主角那个时候就没有。站起来，他考五十二分，他就觉得很挫折，因为当时他感觉是说，我都已经这么认真在念书了，我考不好也不不能怪我啊，为什么还要被站起来处罚？这样，可是老师就说啊，怎么样？像在五十二分在美国是及格，是不是？他当然就是觉得很很气又很怒，但你又不能说老师说错，就这样子一个老师的形象，其实光是几场戏里面都是非常鲜明的，这戏、個、里面的主角跟配角，每一个角色都很鲜明，都很立体，也很饱满，因为他就是真的是取材自每一个人自己的成长经验，还。还有包括就是主角，就是阮凤仪导演他自己的成长经验里面，都是有这些人物出现过的，所以信手拈来之后，他其实就会变成一个非常让人家觉得非常真诚，而且你都可以跟你自己的现实经历里面取得一定的共鸣跟连接这样的一个角色，甚至连那个网咖店的老板在讲讲话的时候带着的那个客家口音，我都觉得他其实是非常让人家能够回到就是。对，真的在你人生当中的某一个阶段，这些光是路人的角色，真的都曾经出现在你的人生里面，所以就是一个非常真实、情感非常真挚的一部电影，所以才会在每个小小的细节里面，光是在看这部电影的时候，我相信很多人都会被里面的小小细节勾动你自己某一部分的回忆，然后让你回到当时那个情境里面，想想看，二零零三年的那个时候你在哪里？虽然说很多年轻的小朋友可能那个时候根本就还没有出生，但是我会觉得啦，就是就算你没有经历过，你不。不需要像这个电影的故事主角里面，他所经历过那种台美文化之间的冲冲击跟交流，或者是家庭之间的那种矛盾，你都可以在这个电影的故事细节里面感受得到。导演真的想要跟大家分享，这是一个真实的故事，这是一个真实的成长经历。然后他当时所经历的挫折跟情感是什么？这样子的一个小主角是怎么样度过那些时光，慢慢的找回自己，能够。安稳的在这个呃社群里面，在这个社会里面，在这个家庭里面，能够好好过生活的那个步调，所以整体来说，那个情谊是非常的真挚的。如果对这个故事内容有兴趣，然后你也想知道，就是说到底大家一直在说的，搞搞不好是今年最好看的一部国片，最真诚的一部国片是什么样子的话呢？下个星期这个片子上映的时候，就可以到电影院里面电影院里面去看喽。也预祝《美国女孩》这个片子可以在今年的金马奖大有斩获。以上就是今天想和大家分享的这部《美国女孩》。如果对这节节目内容有任何意见，欢迎留言，或是上 Instagram 搜寻“电影伦森”私讯小盒子，让我知道。今晚我想聊点电影，我们下次再见，拜拜。